0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Browns Erfgoed Podcast. Voor deze aflevering sprak ik met historisch onderzoeker Martin van Asseldonk. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Veghel en de omgeving, uh, eigenlijk van de vroege middeleeuwen tot nu. Uh, zo heeft hij bijvoorbeeld de vorm en eigenaars van de verschillende percelen grond in het gebied getraceerd en uiteindelijk zelfs de hele historische leefwereld gereconstrueerd. Hij heeft dus een heel goed beeld gekregen van hoe historische Veghelaren leven in hun landschap en vertelde daar gepassioneerd over. Martien, heel fijn dat je even de tijd hebt om te videobellen. Ja. Je hebt heel erg uitgebreid onderzoek gedaan naar vooral de omgeving van Vechol, zeg maar, Noordoost-Brabant. En wat mij daarop bij opvalt, is dat het best wel een bijzondere manier van onderzoek is, eigenlijk. Of een bijzonder onderzoeksresultaat is ook. Kun je kort vertellen wat voor onderzoek je uh, doet en gedaan hebt
1: daarvoor? Het verhaal begint al in 1986. Ik ging naar Sri Lanka werken en. Uh... Ik had wat nodig om mee te nemen naar Sri Lanka om mijn avonden mee te vullen. Ik was bezig geweest met het onderzoek naar mijn stamboom... en ik kwam in Helmond, in het archief, oude belastingsboeken tegen. zijnsboeken. En ik had ook heel toevallig het archief van de heerlijkheid Jekschot... dat is een gebied tussen Wegel en Oedrode... Mm -hmm. teruggevonden op zolder ergens bij een oude man... de afstammeling van de laatste heer van Jekschot. <laughs> en de archivaris van Veghel, Cornelis, die was daar heel erg mee in zijn nopjes. En zei, als ik iets voor jou kan doen, is zei, dat is goed, ik ga naar Sri Lanka toe, kopieer van mij nou eens die oude belastingsboeken uit de middeleeuwen. Dat is allemaal Latijn, mm -hmm. dus niemand die, die, die er ooit goed naar heeft gekeken of kunnen kijken. Dus ik kreeg zo'n 20 kilo papier mee. <laughs> dat is allemaal in de rugzak. Dat ging dus allemaal mee. En ik ben al die boeken een beetje gaan vertalen, want het zijn uiteindelijk maar een beperkt aantal woorden aan elkaar gaan plakken. En als je maar lang genoeg naar dat blad kijkt, dan beginnen die papieren terug te praten. En op een gegeven moment toen, toen ging ik verschillende jaargangen van die belastingboeken aan elkaar plakken. En dan zie je hoe, de, hoe dat geld op een gegeven moment omgerekend wordt. Ja, ik kwam erachter dat in die oudste belastingsboeken... Dat kwamen twee soorten munten voor. Oude penningen en nieuwe penningen van de hertog van Brabant. Nou, daar kon ik een beetje aan rekenen. En dat kwam eigenlijk uit van, nou, dat die belastingheffing op die gronden... Dat moet rond 1180, 1190 begonnen zijn. Mm -hmm. Mijn inziens waren het ook percelen die dus van de gemeenschappelijke gronden verkocht waren aan boeren. En vanaf dat moment werden al die percelen belast met een bepaald bedrag. Die mm -hmm. elk jaar betaald dus worden. Als je weet wie er belasting in de, dan weet je ook wie er de baas was. Hè? Dus mm -hmm. aan de hand van die belastingen, welke dorpen erbij hoorden en welk, wanneer die belasting in werd, kon ik dus ook de bestuurlijke structuur van, van die periode reconstrueren. Dus ik kwam uit op het graafschap sint Oedrode. Onder Eindhoven lag een ander groot gebied... het heette de Eningen van de Kempen. Nou, er was één onderzoek... en dat onderzoek is, heeft uiteindelijk geleid tot de proefschrift... waar ik dus in 2002 mm -hmm. op gepromoveerd uh, was. Maar er was nog een andere uh, mogelijkheid. Ik denk, had ik nu weet... wanneer elk perceel van de gemeenschappelijke gronden... verkocht is aan die boeren... dan moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de kaart van Veghel van 1180, 1190. Mm -hmm. Dat is er nooit gebeurd. Maar ja, dan moet je eigenlijk die hele reeks belastingsboeken... moet je volgen tot aan de invoering van het kadaster in 1832. Dus ik begon ermee met een deel van Veghel, Zijtaart, waar ik er zelf woonde. Ik zat in Sri mm -hmm. Lanka, dus dat was ook een beetje een emotionele band met mijn eigen dorp, zeg maar... Dus, een beetje mee. Ja, een beetje heimwee, <laughs> ja klopt. Ik begon eraan in, denk ik in 88 en in 96 had ik dan een kwart van weg dus een beetje klaar. Dus het was wel proof of principle, het kon. Mm -hmm. Maar ja, toen uh, had ik er eigenlijk genoeg van. Ik had een jong gezien met opgroeiende kinderen, andere beterscheren. Ik denk ja, ik zit mijn hele leven dadelijk hier uh, met die kaart op te tekenen. Dus ik, ik gooide het eigenlijk opzij. Maar op een gegeven moment toen, uh, kwam ik op het archief in Vechel met ouwe, al die oude disketten steken en al die oude dingen. Daar ben ik er weer aan begonnen. En in, uiteindelijk was dat in 2013... kon ik het laatste perceel uh, helemaal construeren... wie er allemaal eigenaar is van geweest is... en wanneer elk perceel ontgonnen was.
0: Toen had je dus een kaart van Veghel... vanaf het
1: begin van Veghel eigenlijk? Ja, vanaf 1119. Toen, uh, toen had ik nog... Dan denk ik van, nou dat staat het landschap... Maar ik wil ook mm -hmm. een ander stuk van. Want ik had natuurlijk ook veel meer van Vechel gele, over Vechel geleerd in die tijd. En toen heb ik nog twee jaar onderzoek gedaan naar, uh, ja, naar de kerk, bestuur, uh, het grond, uh, de gezondheidszorg. Dus al die andere aspecten van het dorp. Dus dat is eigenlijk deel 2 geworden van het boek. Toen je die
0: kaart gereconstrueerd had, zijn er nou dingen waarvan je zegt: van... Oh, dit is echt iets wat me heel erg opvalt in de geschiedenis. Of iets wat typisch is voor wat er in Vechel of, uh, en in de omgeving van Vechel gebeurd is? Of?
1: Wat ik terugvond in Vechel. Mm -hmm. is dat er ja, op het Havel, dat is een bepaalde buurtschap, heeft een, wat wij dan noemen een, ja, een domein. Dus eigenlijk een uh, groot landgoed gelegen, dat in mm -hmm. uh, handen was van een groot grondbezitter, of een heer, mag, zou je kunnen zeggen. Dat uh, landgoed dat viel rond 1200 uit elkaar. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk kwam dat door bevolkingsgroei, want die, uh, het was voor die heren goedkoper. Mensen in dienst te nemen dan die horen het eten, geven, heel kort door de bord gezegd. <laughs> <Aha>. <laughs> Maar je ziet, voor die tijd zie je al dat er uh, heel grote percelen afgebakend werden van de gemeenschappelijke toen de verkocht. En dat mm -hmm. uh, gebeurde in de tweede helft van de elfde, dus na 1050 tot, tot 1200 was dat door In, in Veghel zie je ook die percelen waar dus heel precies gemeten, afgemeten zijn. Die zie je vanaf 1050 verschijnen. En dat gebeurt op vrij grote schaal. Dus voordat die uh, landgoederen uit, met die horen uiteenvielen, was er al... ...sprake van een nieuwe economie met een andere insteek. Nou, mm -hmm. rond 1200 worden die horen vrij. En in Wegel zie je dat er tussen 1200 en, uh, en, en 1300... ...een hele st brede strook om dat oude landgoed wordt ontgonnen. Al die horen en al die boertjes fruisen naar, naar die strook. Dat, mm -hmm. Ik heb ja, ook weer een ander uh, belastingsboek, kun je ook uit afleiden... dat dat die mensen eigenlijk, of het algemeen, nog honderd jaar later nog veel armer waren dan de, de boeren in de rest van Veghel. Als het land goed uit elkaar valt, dan je, wordt de kerk verhuisd. Want eerst werd die onderhouden door de heer. En die stelde het pastoor aan, maar toen werden de parochianen verantwoordelijk. En toen werd de kerk gebouwd op een plaats die goed toegankelijk was. Dat was eigenlijk bij de A-brug. Ja, waar nu de bibliotheek staat, zeg maar, in Veghel. Mm -hmm. Daar bij de kerk ontstaan, dan binnen... 100, 200 jaar ontstaat er een kleine cluster van huizen. En dat is eigenlijk het ontstaan van vegel zoals we dat later uh, kennen.
0: Het begint echt van het dorp, ja, uh, zeg maar.
1: Ja, ja, dus je had eerst dat grote landgoed met horen een stuk verder naar het zuiden, een paar 500 mm -hmm. meter. En rond 1200 krijg je echt het dorp Veghel. Dat is aan deel 2 van mijn boek, hoe dat dan zich verder ontwikkelt. Zou je dat ook op andere plekken in Brabant kunnen, denk je? Ja, Nou, dit, dat huizen zich verplaatsen van landgoederen naar uh, andere plaatsen. Dat is archeologisch op heel veel plaatsen aangetoond. Mm -hmm. Ik denk dat veel van die uh, verhuizingen te maken hebben met de reorganisatie van, van het landgoed. En ik kan me voorstellen dat
0: dingen als toponymie en de, de namen die mensen aan akkers gaven en zo, dat dat ook heel erg ja. meehelpt
1: in jouw onderzoek. Ja, ja, want je ziet voor 1200 was eigenlijk mm -hmm. alles bos. Bos uit natte moerasgronden, broeklanden noemen wij dat. Mm -hmm. En dan zie je dus terug in heel veel veldnamen in Veggelen. ...boekt en beukelaar... En, en, ...dat zijn allemaal bosnamen... ...maar dan groeit je bevolking... ...en het aantal bomen neemt terug... Voor, ...ja, die gebruiken ze om brandhout... ...of, of huizen te bouwen... ...dus heide neemt toe... Mm -hmm. ...maar dan zie je de schapenteelt opkomen... ...rond 1200, 1300... En dan rond 14, 15, 1600 krijgen we die uitgestreide heidevelden, die we van latere tijden kennen, en die we dus nu ook willen bewaren, ja. conserveren. Maar het is natuurlijk een cultuurlandschap.
0: Ja, die nu echt heel als iconische natuur worden gezien op de hele plekken. Ja, maar als, maar al als
1: je als je niet met de heide bemoeit, dan wordt het gewoon wel bos. Ja, ja dat, dat is wel bekend. Het begin, je moet, de heide moet steeds actief uh, gewijd worden en die bambus moet omgekapt worden. Maar dat, die heiden waren er, omdat die schapen dat deden in het verleden. Mm -hmm. natuurlijk. Ja. Ja. Toen die boeren vrij kwamen en die bevolking toenam... kreeg je dus ook heel veel druk op die woestige gronden. Die gemeenschappelijke mm -hmm. gronden. Die waren heel belangrijk voor de landbouw. Want die schapen en het vee, dat graasde op de heide, Maar die mest, die werd verzameld. En daar werden die akkers mee uh, vruchtbaar gemaakt. Of gouden ze zo goed en kwaad als het kon. Dus na 1300 werd er ook bijna geen woestengronden meer verkocht. Want je hadden de boeren nodig voor, voor de landbouw en voor de veeteelt. Dan krijg je eigenlijk ook een stagnatie in de groei. En wat, dan denk je, wat doen al die boerenzonen dan? Ja, die gingen naar de stad. Dan zie je die steden opkomen als het een bos en uh, eind van Helmand. Ja. En je had ook heel veel oorlogen. Hè? Dus die volking, mm -hmm. die leed er ook wel onder, die wolkensgroei. De boerengemeenschappen beginnen onder elkaar die, die grenzen af te waken. En dat ging nogal eens vaak per parochie. Dus die Prochianen van Vegel zeiden tegen de Prochianen van Erp... Nou, dit is de lijn. Tot hier mogen wij komen, onze schapen. En daar uh, jullie. Of voor mm het -hmm. Turfsteken.
0: Ja.
1: En tussen Vegel en Erp... mochten ze allebei de grenzen open schapen. Maar voor Turfsteken was het wel uh, belangrijk. En dan rond 1300... komt de hertog van Brabant. En die bevestigt die al lang bestaande grenzen. Die, die, die grenzen zijn rond 1180, 1200 denk ik ontstaan. En rond 1300, 1320... Geeft de hertog uh, officieel vergunning aan die boeren om die uh, grond te gebruiken? En daar moeten die boeren dan elk jaar voor betalen. <laughs> uh, maar de hertog in ruil die, uh, helpt hun als ze dus overtreders moeten bestraffen. Dan uh, kunnen ze die voor de rechtbank brengen. Nou ja, die situatie blijft redelijk stabiel tot 1750, 1800 door de periode. Mm -hmm. En dan wordt er weer heel veel ontgonnen. Dan staat er uh, het idee van het zijn nutteloze gronden. Maar dan komt ook door de invoer van kunstmest.
0: Zijn ze niet meer nodig? Om nee, Dat ze gewoon zijn...
1: niet meer nodig. Dan gaan ze een heel snel tempo worden. Als je die oude topografische kaarten langs elkaar legt, dan zie je dat, dat, dat arealen aan, aan, aan heidegronden en zo dus heel snel minder wordt. Ja, en dan krijgen we de, de ruilverkaveling in 1950.
0: Die ruilverkaveling is een behoorlijk ingrijpende verandering ja. geweest in het landschap, vrij recent dan. Zijn er nu nog dingen die je herkent uit het landschap van de middeleeuwen of van de 17e eeuw? Akkers die hetzelfde zijn, of uh, um, heuveltjes ja, of wat dan ook?
1: Dat is een goede vraag. Volgens mij zijn het voor een heel groot deel elementen toch weer uit de 19e of de 20e eeuw. Dat zijn uh, hmm. huizen, uh, dorpsgezichten. Dus wat echt ouder is, dat is. Ja, sommige huizen of kastelen zijn er natuurlijk al, maar zo'n landschap, ik denk heel weinig. Ze, zelfs de beken zijn genormaliseerd. Die gaan ze nu weer uh, terugbrengen ja. in, een, in een natuurlijke staat. Wat ik altijd wel zie is bijvoorbeeld of een akker heel oud is, omdat die dan bol is. Die werden dus bemest met, uh, met mest, maar die mest werd met stro en zo vermengd. Dus die, uh, er zat ook wat zand op, dus die esdekken, die, die werden steeds dikker. En aan de kant liep dat wat af. Dus je ziet aan die vorm van die akkers, zie je al wel, oké, okay, dit is een oude akker. En dan is We dan steeds helemaal...
0: een laagje bovenop gelegd eigenlijk.
1: Ja, dat, dat zie je dus nog wel. En als een akker helemaal vlak is, dan is het ofwel ontgrond, of het is, uh, het is ja 1920ste eeuw.
0: Hm. En nou, dat geldt dan ook voor uh, toponiemen? Dat zijn dan denk ik ook heel erg 19-eeuwse e dingen? Of zijn die
1: wel uh, nee, die, ouders? Die, die, wat ik nu dus zei, dat oude domein in Vechel, één mm -hmm. van die dingen, wat, dat, dat volgt uit de bodem... Dat volgt uit, uit verschillende dingen. Maar ook toponiemen. Want toponiemen uit de vroege middeleeuwen... Dat zijn soms uh, namen die op een T eindigen. En die T, mm -hmm. dat is een, een verzameltoevoeging. Uh, we hebben ook gebergte... Menigte, die niet mm -hmm. Ja, dus dat zijn meerdere bergen. Een... In de bergen heb je dan op dat uh, oude domein heb je drie toppen, eigenlijk maar drie. Eén is Boekt, en dat is bukkenbomen, zeg maar. Mm -hmm. Anders Russelt, en Russelt heeft te maken met gras. En de andere is Akert. En Akert, dat is eigenlijk de oude, vroegmiddelste meervoudige vorm van akkers. Dus je ja, had daar de, het bos en het, de beemden, of het gras en de akkers. Als... Uh, cluster oude namen is dat heel mooi bewaard daar ook in het oude, oude domeingoed. Ja. Oh, maar die vroeg middeleeuwse namen zijn van het algemeen in de minderheid.
0: En dat is wel een manier om stukjes landschap of stukjes cultuurlandschap te, te dateren als het ware. Ja. Zo'n bolling bijvoorbeeld, maar ook een toponiem die er misschien nog aan aangegeven ja, is.
1: Voor de volle en de late middeleeuwen, dus na 12-1300, dan heb je redelijk veel historische bronnen. Die je mm -hmm. kunt, maar als je daar? Terug naar vroegere periode, dan zijn die geschreven bronnen bijna altijd afwezig of bijna afwezig. Dan zijn de belangrijkste bronnen die je overhoudt, zijn de archeologie. En de vechels zijn ook wel vrijwel wat opgravingen gedaan op dat domein. hebben ze ook inderdaad huissporen gevonden, dus uit de 7e 18e eeuw, 19e en e eeuw. De bodemkunde, want mm -hmm. uh, in de derde eeuw is de bevolking weggetrokken, na de tijd En ze kwamen terug rond 575, 600. En wat die nieuwkomers deden, die zochten droge en vruchtbare gronden uit. Bodemtechnisch kun je die nog herkennen. Dat waren, we noemen ze wel eens oude bosgronden. Maar die zijn in kaart gebracht. En dan kun je ook, precies dat gebied waar die oude, die oude niet meer lagen, dat is ook zo'n gebied met oude bosgronden, snap je? Dus dat versterkt het elkaar. Bovendien ja. vinden ze daar dan ook al die oude huisplattengronden. En bovendien lag er ook nog een oud kerkhof. Waar in de 15e eeuw de schapen niet moesten grazen, want die graven die moesten neergehouden worden. Ja. Dus er dus, moet waarschijnlijk ook een kerkje gestaan hebben. Dus dat komt dan allemaal mooi bij elkaar.
0: Als je er nu naar kijkt, wat was dan het samenspel tussen mensen en het landschap waarin ze leefden? Is dat iets dat mensen vooral het landschap vormgaven? Uh, of werden mensen heel erg beperkt door het landschap?
1: Ja, allebei, ja. Dus je, als je ziet dat die eerste settlers, hier rond uh, ja, kort voor 600 dan, in Veghel... Mm -hmm kwamen, die zochten het landschap op als ze dus uh, iets meer konden. Die gingen ja. dus niet in die, uh, die moerassen uh, bleven ze een beetje uit. Die, die ontgonnen een stukje bos. Dus nog de vraag of ze dus aan uh, grond al bemesten... of dat ze dus die huizen steeds verhuisden en een nieuw stuk bos uh, ontgonnen. Die waren heel erg beperkt door het landschap. Maar ze grepen ook meteen in in het landschap. Want ze gingen bomen kappen, ze moesten huizen bouwen. Op een gegeven moment nam die bevolking toe... Dus vanuit dat oude landgoed, dat ene goed, zochten ze andere droge plekjes op, waar dus uh, die kinderen en kleinkinderen van die horen uh, terechtkomen. Ik, ik heb wel een kaart gebracht, waarop die, die secundaire ontgrondingen ongeveer gelegen kunnen hebben. En ook weer, we gaan in Vevels heel veel onderzoek gedaan naar, uh, ja, dan de mevrouw van dijk. Die liep al die akkers af en die had zo'n oog, die sleept nog trouwens, maar ze loopt niet meer zoveel. <laughs> maar ze had een oog voor al die scherven en die vond ze, en die zijn allemaal gedateerd. Dus je We weet welke akkers scherflagen lagen uit de 7e, 8e, 9e eeuw. Nou, dat is één bron. En dan kun je ook nog kijken naar andere dingen, zoals de, de bodemsoort en de nabijheid van water, noem maar op. Dus je kunt een beetje een idee vormen hoeveel van die secundaire boerderijen er waren tot 1200. Dan neemt het me aantal mensen neemt toe. Dus Er worden steeds meer bomen gekapt. Dus dan, dan krijg je dus ook open plekken in het bos. En op een gegeven moment krijg je ook heidevelden. Dus dan gaan mensen dus ingrijpen in het landschap. Dus het is allebei een beetje.
0: In het begin het misschien heel erg uh, dat mensen beperkt werden voor, door het landschap, maar hoe meer ze gevestigd waren, uh, hoe meer controle ze zelf konden uitoefenen op dat uh, ja, landschap.
1: Ja, bijvoorbeeld ze gingen beekjes graven en de, de afwatering mm -hmm. verbeteren. Dus de oudste bewijzen daarvan, aanwijzingen daarvan, dateren ook uit 1100, 1200. En mensen kregen inderdaad steeds meer uh, controle over het landschap. Ja.
0: Steeds meer grip op. Ja, ja interessant. Heel erg bedankt dat je de tijd hebt om uh, erover te vertellen. Graag Heel erg gepassioneerd te vertellen, kan ik wel zeggen. Ja, graag gedaan. <laughs> en ik ben benieuwd wat er, nog meer, uh, wat er nog meer in het vat zit in de toekomst dan. Ja, dat is... nog meer gereconstrueerde kaarten. Dat komt van alles. <laughs> Dankjewel. Uh... Dankjewel. Op brabanserfgoed.nl slash podcast vind je de afleveringspagina die bij deze aflevering hoort, met allerlei achtergronden bij ons gesprek. Op die URL vind je ook alle andere afleveringen van de Brabans Podcast en onze nieuwe serie Erfgoed in crisistijd. Wil je daar geen aflevering van missen? Abonneer je dan op de podcast op Soundcloud of in de podcast app waarmee je nu luistert.